0: Amados hermanos, las tres parábolas que llenan el capítulo 15 de San Lucas se llaman las parábolas de la misericordia y vienen bien en la octava del Sagrado Corazón de Jesús, <coughs> las parábolas de la moneda y la oveja perdida, con la conclusión, los ángeles del cielo se alegran en el cielo, los ángeles de Dios se alegran, de la misma manera, por un pecador que se convierta. Y también, en verdad os digo que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, es decir, que hace penitencia, dice la Vulgata, que por cien justos que no necesitan penitencia. Esta última frase es irónica, porque los que murmuraban eran los fariseos, los cuales, según San Lucas, se autocanonizaban justos, creían que no tenían necesidad de penitencia, tenían más necesidad que todos. La parábola del Hijo pródigo, que sigue después, no se lee por no alargar, es la principal. Apareció la humanidad y la benignidad de Dios en la tierra, en su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley hebrea, dice San Pablo. Y lo que más diferencia la ley hebrea de la ley de los cristianos, es justamente la misericordia, la benignidad que predicó Cristo y la mostró también en su vida. Son diferentes las dos leyes. Hoy día se ha echado a volar la especie falsa o equívoca de que el judaísmo y el cristianismo son lo mismo, más o menos, o por lo menos son equivalentes. Borges, en uno de sus cuentos raros, dice que, al fin, el cristianismo no es más que una de tantas sectas judaicas. <ríe> Sin ir tan lejos, hay otros que dicen que el judaísmo es la base del cristianismo, lo cual se puede entender bien, como lo entendía el Cardenal Callano, y se puede entender mal, como lo entendió el Rabino Goldberg, al cual se dirigió el Cardenal porque es cierto que Cristo dijo que Él no había venido a suprimir la ley, sino a completarla. Pero el judaísmo actual, que no es el judaísmo mosaico de Moisés, sino el judaísmo diferente, un judaísmo talmúdico, farisaico, se ha desviado no solamente de la corrección que puso Cristo a la ley antigua, sino también de la misma ley antigua, el judaísmo actual no es bíblico, sino talmúdico. Ha puesto el Talmud, que son comentarios de hombres, por encima de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero dirán que ellos mantienen la Escritura lo mismo que nosotros, es decir, el Viejo Testamento. Pero no es lo mismo que nosotros, es al revés, porque para nosotros el Antiguo Testamento era figura de Cristo y contiene... <coughs> la profecía y la prueba de que el Mesías ha venido. Y para ellos es al contrario, prueba que el Mesías no ha venido. Pero mucho más que esta, esta contrariedad en el sentido de la Escritura, está la misericordia en la ley cristiana, porque la ley antigua era la ley de temor, como dicen todos los santos padres después de San Pablo, y la ley cristiana es la ley de amor. Dirán que en los salmos de David y en los profetas se menciona muchas veces la misericordia. Es verdad, pero el tono general, la tónica, no es la misericordia, sino el temor y la justicia. Cuando nombra a la misericordia David, como en el gradual de la misa que hemos leído hace un momento es para que Dios le condone los pecados y no para pedir perdón para sus enemigos. <coughs> Al contrario, los salmos están llenos de imprecaciones contra los enemigos de David y de peticiones de venganza, venganza contra sus enemigos, contrario a la ley cristiana. Hoy día no se cumple la ley cristiana. Sí se cumple, muchos la cumplen. Es verdad que se ha resfriado la caridad en muchos, a causa de la abundancia de las injusticias y que ha, ha habido una especie de brote de crueldad de la antigua crueldad pagana. Santa Matilde, o Mechtilde, el siglo XIII, en sus revelaciones, dice que la característica de los últimos tiempos será que habrá un triunfo de la ciencia, de la falsa ciencia, un auge de la impiedad y un rebrote de la crueldad. El historiador Hilaire Belloc en su libro Survivors and New Arrivals dice que lo que le alarma a él en nuestra época no es tanto la indisciplina de las costumbres, la inmoralidad, la lujuria, sino la crueldad escribía en tiempos de la guerra civil española, porque la lujuria tiene límites naturales que no puede pasar, pero la crueldad no tiene límites. La crueldad, lo mismo que la codilla de dinero y la codilla de los politiqueros, es ilimitada. La crueldad es lo contrario de la misericordia y de la benignidad, pero el corazón duro, el corazón frío, es lo contradictorio de la misericordia, porque un hombre cruel con algunos puede ser benigno con otros, pero el hombre corazón duro es sin misericordia con todos. Los sin corazón, como los llama el pueblo, son refractarios a todo lo humano. Su, toda su atención está dirigida a otras cosas, a hacer dinero, a perseguir mujeres hacer política o sea politiquería. <coughs> Ahora la Argentina ha entrado en el Comité Internacional de Lucha contra el Hambre y va a mandar trigo a la India, ya mandó, <coughs> al Pakistán, al Belukistán, al Afganistán, qué sé yo, a la isla de Tanganika. Y hay regiones de la Argentina donde hay hambre endémica y hay hambre. Incluso aquí en Buenos Aires, no poca am. Pero eso no sería nada, a lo mejor Dios nos bendecía por eso. Hay otra cosa peor que son los premios. Hay una infinidad, una cantidad de premios, de concursos con premios. Ahora han inventado el premio a la filatelia, <coughs> donde se tiran millones de dinero al mismo tiempo que el presupuesto nacional tiene 131 billones de déficit. No millones, sino billones, mil millones. Se tira dinero en premios a, los, a falsos músicos, a falsos poetas, a falsos novelistas, a falsos cineastas, a falsos científicos. Y se dice que es fomentar la cultura. No es fomentar la cultura, es beneficente. Pero beneficencia a los compinches, a los paniaguados, a los de la pandilla. Hay una cantidad de pandilla de parásitos en el país. <coughs> Yo lo sé porque fui tres veces jurado de los premios nacionales cuando era ingenuo. Después me retiré con asco cuando vi que me estaban usando de idiota útil. <coughs> Supongamos una familia... Que está llena de deudas, tiene hipotecada la casa y se pasa comprando jarrones, flores artificiales, muñecas, juguetes y gobelinos. Más que locos, diríamos nosotros. Pues bien, todo eso es más útil que los premios literarios. Podía poner 10 ejemplos de este despilfarro de los dineros públicos, de los dineros del pueblo. Y he puesto el que es menor de todos, creo. ¿Es esto un Estado cristiano? No es ni siquiera un Estado pagano, no es Estado. ¿Para qué hablo de esto? Si ustedes no tienen la culpa yo tampoco, y ustedes no lo pueden remediar y yo tampoco. Es para poner un ejemplo de los sin corazón, de los sin cordura, porque cordura... Viene de la palabra corazón, cor, en castellano antiguo. Es locura. Pero, en fin, a mí me toca predicar el Evangelio de Jesucristo, hoy día las parábolas, la parábola del hijo pródigo principalmente, y no arreglar el país. Para eso están las Fuerzas Armadas. ¡Jai, jai! La parábola del hijo pródigo, dice San Juan Crisóstomo que es la joya del Evangelio. Efectivamente, no se ha escrito ni se puede escribir un cuento breve más hermoso artísticamente que este pequeño cuento religioso que ningún mortal se hubiese atrevido a componer refiriéndolo a Dios. Las figuras del Padre, del Hijo Botarate, del Hijo Justo, están hechas a punta de acero. La parábola, en vez de llamarse el Hijo Pródigo, debería llamarse el Padre Pródigo. Pues el Padre prodigio. El Padre no resiste al Hijo Botarate cuando le pide su parte, que no era su parte, pero Dios no resiste cuando nosotros nos alzamos con lo que es de Él. Y el Padre espera la vuelta del Hijo subiéndose a la azotea para verlo venir, sin saberse en realidad si, ven, si volvería o no. Y cuando lo ve venir desde lejos, Corre hacia él, lo colma de halagos y de festejos, lo, no lo deja concluir su arrepentimiento, lo levanta y lo, le da un anillo y una túnica nueva, limpia, lo lleva, lo restituye a su condición de hijo y no a la de jornalero como él pedía. En cuanto al hijo mayor, el hijo correcto no es un envidioso, un fariseo, un hombre malvado o mezquino, como dicen algunos intérpretes, sino que simplemente es uno que no es padre y se siente chocado al ver la generosidad desmedida del padre. Y el padre no se enoja con él, sino que gravemente le da razones. ¿no nos teníamos que alegrar de que tu hermano que estaba muerto haya revivido? ¿Quién no se alegró a la vuelta del hijo pródigo? Le preguntaron al chico del catecismo, esperando que dijese el hermano mayor. Y el chico dijo el ternero gordo. Pero hemos de notar bien que el Padre perdonó al Hijo cuando estaba arrepentido, y bien arrepentido, humillado. <coughs> y así hace Dios lo mismo. No vamos a estirar tanto la misericordia de Dios como una buena señora uruguaya que el otro día, durante media hora, me expuso sus ideas religiosas y yo no dije ni mu, tampoco no me dejaba hablar. <coughs> Según ella, el infierno existe, pero no hay ninguno en el infierno, ni siquiera Judas, porque Jesucristo a Judas lo llamó amigo y siendo Jesucristo la verdad, no lo iba a mandar después al infierno. De manera que si Jesucristo le perdonó a Judas la traición y el suicidio, mucho más le va a perdonar a ella unos cuantos pecadillos. <coughs> Menos mal que no lo mandó al cielo también al diablo, como hace Papini en su libro El Diablo, y como hace peor todavía Víctor Hugo en un enorme poema de 7.134 versos donde lo manda al cielo a Satanás, se llama La fin de Satán, el final de Satanás. Mucho me temo que el final de Víctor Hugo haya sido igual que el final de Satanás. Ojalá que me equivoque, no le deseo a Víctor Hugo el infierno. Mucho me ha aburrido, Víctor Hugo, pero no le deseo al infierno el manicomio, si acaso. De manera que en Dios existen la misericordia y la justicia igualmente infinitas, pero Dios ama más aplicar la misericordia al hombre que la justicia, porque conoce la flaqueza del hombre y eso es lo que acentúa. Jesucristo en estas parábolas, pero Jesucristo también nombró 14 veces al infierno. <coughs> en Dios la misericordia y la justicia son una sola cosa, pero para nosotros están divididas como el tendido de sol y el tendido de sombra en las plazas de toros, divididos por una línea seca. De manera que si nosotros voluntariamente nos pasamos de la luz, de la misericordia a la oscuridad de la justicia, Dios no nos detiene, no nos detendrá, como, hoy, como tampoco lo detuvo el Padre al hijo pródigo, Queda en nuestras manos. Como dijo el poeta Paul Claudel, yo por siempre jamás quiero estar sometido a ti, El pensar que puedo quebrantar tu ley me parece horrible y yo sé que las llamas eternas no son para mí. Sin embargo, es posible.